0: Julia Schütze. Whisper to me. lief ihnen seine kleine Schwester bis zum Gartentor entgegen. »Na, wie war's?« »Schön«, sagte der Vater. »Ja«, sagte Fredi, »und damit du's weißt, ab heute heiße ich nicht mehr Fredi, sondern Alfred.« »Ach«, machte die kleine Schwester bestürzt, »muss ich dann etwa Hedwig heißen und nicht mehr Hedi?« »Das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht.« im Kreis herum. Friedi kümmerte sich nicht um die hüpfende Schwester und steuerte auf das Haustor zu. Bleib doch da, sagte Hedi. Wollen wir Urwald spielen? Du darfst der Löwe sein. Nein, ab heute bin ich kein Löwe mehr und kein Puppenvater und überhaupt nichts. Hedi hörte auf zu hüpfen. Auch kein Prinz, wenn ich dann Röschen bin. Should »Sondern ein Häuschen«, ein hübsches, weißes Häuschen mit einem kleinen Garten rundherum, in dem Blumen und Gemüse wuchsen. Rechts und links war wieder ein Garten und wieder ein Häuschen und immer so weiter. Hedi und Fredi wohnten nämlich in einer Siedlung am Rande der Stadt. Deshalb waren sie weder Landkinder noch Stadtkinder, sondern beides zugleich«. Friedig. ist Und dann ein Bart hat? fragte Hedi. Auch dann, sagte der Vater. Ätsch, Ätsch, da hast du's. Hedi zupfte dem Bruder das gerierte Hemd hinten aus der Hose heraus. Das konnte er nicht. sich in der Schule so angestrengt hatte. Das besänftigte ihn, und er zeigte der Mutter das Lesebuch mit den bunten Bildern. Hedi bekam große Augen. Wenn jeder so ein Buch geschenkt kriegt, sagte sie, dann gehe ich vielleicht doch in die Schule. sein Buch unter den Arm und erklärte wichtig, jetzt muss ich Hausaufgaben machen und ich muss schleunigst in die Arbeit, verabschiedete sich der Vater. Die Mutter wunderte sich, gleich am ersten Tag habt ihr schon etwas auf. Ja, wir sollen aus dem Buch das schönste Bild heraussuchen und uns eine Geschichte dazu ausdenken und sie morgen erzählen. sich die denn nicht allein ausdenken? fragte Hedi. Dann ließ sie sich ebenfalls eine Karotte geben und wanderte hinter Fredi her ins Kinderzimmer. Du, Alfred, soll ich dir nicht helfen? Bilder heraussuchen und Geschichten ausdenken kann ich genauso gut wie du, sogar besser. Besser nicht, antwortete Fredi mit Nachdruck und machte neben sich sich in den Ästen so unsichtbar machen, dass es fast langweilig werden konnte, weil einen niemand entdeckte. Dort stand auch ein großer Kastanienbaum, wie gemacht zum Einschauen, und zu diesem Baum rannten Hedi und Fredi, so schnell sie konnten. »Ich bin nur froh«, sagte Hedi mitten im Laufen, »dass du nicht zu so groß bist zum Verstecken spielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eine alte Frau kocht drüben, eine alte Frau kocht Speck, schneidet sich den Finger weg. Ein Kind nach dem anderen schied aus und Peter selbst blieb übrig. Er legte den gekrümmten Arm an den Baumstamm und das Gesicht fest auf den Arm. Dann sausten alle blitzschnell davon und schlüpften hinter Büsche und Bäume. Es gab eine Menge alter, erprobter Verstecke, die man immer wieder benutzen konnte. Aber Freddy hatte den Ehrgeiz, jedes Mal ein neues zu finden. Hedi lief ihm nach. Suchte doch selbst. Sie. Aber Fredi war damit beschäftigt, auf einen Baum zu steigen, um sich dort oben zwischen den Zweigen zu verstecken. Schst, machte Hedi, er kommt schon. Peter hatte laut 100 gerufen und begann jetzt vorsichtig zu suchen. Er ging auf die große Kiste zu, in der die Gartengeräte aufbewahrt wurden. Dahinter war ein beliebtes Versteck, und wagte sich nicht zu rühren. Ein roter Marienkäfer mit zwei schwarzen Punkten auf den Flügeln krabbelte ihr nacktes Bein herauf. Das kitzelte entsetzlich, aber sie ließ ihn krabbeln, aus Furcht ein Geräusch zu machen, wenn sie ihn abschüttelte. Sie schaute zu, wie er zwischen den blonden Härchen auf ihrem Bein dahin stolperte. Warum er sich nur so viel unnütze Mühe machte. »Dachte sie, wenn ich ein Käfer wäre, dann würde ich niemals auf Menschen herumkrabbeln.« Plötzlich hörte sie in all der Stille ringsum einen Laut. Es war ein ganz sonderbarer, jämmerlicher Laut, halb quietschen, halb schnaufen, als ob einer Ziehharmonika beim höchsten Ton die Luft ausgeht. sein. Wie sollte sie denn hier unter den Sträuchern liegen und von selbst Jammerlaute ausstoßen? »Hedi hielt den Atem an und lauschte.« Da kam es wieder. Es quickte und klagte und Hedi vergaß, dass sie eigentlich Mäuschen still im Versteck sitzen musste. Sie kroch ein Stück weiter dorthin war. Vielleicht war krank. Vielleicht hatte es sich hierher ins Gebüsch verkrochen, um zu sterben. Jedes Herz klopfte lauter. Sie beugte sich weit vor und ein Zweig knackte vernehmlich durch die Stille. Ruhe, flüsterte Freddy vom Baum herunter. Bist du verrückt? Der schwarze Wollknäuel ließ zum dritten Mal seine Klagelaute hören, diesmal so durchdringend, dass auch Fredi sie hörte. Was war denn das? flüsterte er. Heraus. um besser hinunterschauen zu können. Eins, zwei, drei, abgepasst, Fredi, rief Peter laut von der Kastanie her. Er hatte gesehen, wie sich das karierte Hemd zwischen den Blättern bewegte. Fredi kletterte vom Baum herunter. Jetzt war es ohnehin egal. Er hockte sich neben ins Gebüsch. Zeig her, befahl er mutig, obwohl auch ihm ein wenig das Herz klopfte. Hedi, die Zweige auseinander. »Gebacht«, wisperte sie, »vielleicht tut ihm was weh.« Fredi griff Beherz zu. Das Knäuel hob eine feuchte, schwarze kleine Nase in die Höhe. Hinter stirnfranzen glänzten zwei große Augen, braun und klar. »Jö, ist der warherzig, rief Fredi. Gleich Peter von der Kastanie herüber. Eins, zwei, drei, abgepasst. Hedi! Die beiden kümmerten sich nicht darum. Hast du schon einmal so was Goldiges gesehen? fragte Hedi. Gehen. Glaubst du nicht, dass wir ihn denen zurückbringen müssen? Friedi blickte auf das Wollknäuel in seinen Händen. Eine tiefe Grübelfalte stand auf seiner Stirn. Schließlich haben wir ihn gefunden, sagte er störrisch. Wie meinst du das? fragte die Schwester.